0: Jesus, ich steige mich in deine Message hinein, in dem ich die ganze bewusst einlade, in ähm, unsere Mitte zu zu uns zu reden. Heute geht es um, um Charakter und Jesus, ich glaube, es ist uns zum Thema Charakter heute unser Leben eine Scheine zu reden, uns Sachen zu zeigen und ähm, ich werde mein Herz, aber wenn ich jetzt hier im Preacher bin, mein Herz dir gegenüber Rücken dass du zu mir kannst reden weil es ähm, ist so ein Thema, und ich das Gefühl es ist wie ein Fass, das ganz, 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 ganz weit unter den Boden hat. Und ich werde noch viel, viel weiter runter sehen. Und du deine Geheimnisse, uns hört auf, dass wir immer wieder sehen können, was du mit dem Thema Charakter uns, willst du sagen, was uns in deinem Leben weiterbringt, Jesus. Amen. Ganz herzlich willkommen von mir Seite hier. So, Abschluss heute vom Lost Value. Also, vielleicht sagst du es so was? Abschluss? Ich meinte, die Serie geht noch weiter bis nächsten Sonntag. Es gibt manchmal so Momente, da bist du bist im Bett. Ein Betten, du los auf Gott und aufs Wahl merkst, dass Gott dir etwas sagen. Und ich ha den Eindruck gehabt, dass wir heute so die Serie, und nicht weil die gut ist und endlich mal so fertig sein, abschliessen, sondern wir ich den Eindruck gehabt, dass wir nächst Sonntag möchten, wir unser Startthema jetzt Jahr out of the box nochmal vornehmen, ein out of the box reloaded machen und heute zum Thema direkt Charakter kommen. Wär vielleicht ziemlich Genau die Serie verfolgt hat, hat gemerkt, es sind so verschiedene Eigenheiten vor in der Serie. Wir haben hier aufgelistet, wir haben gestartet mal zuerst mit Loyalität. Warum ist Loyalität eigentlich so wichtig? Warum ist das ein verlorener wo der weg ist? Wir haben uns Gedanken gemacht über Ehr. Das war das Thema. Ehrlichkeit. Stefan Hensch von Berlin kam daher und hat Filter aufgetischt und so weiter. Ein Thema war im letzten Sommer Integrität. Und eigentlich wäre die Dankbarkeit auch noch ein Teil, der in die Serie reinkommt. Und das alles zusammen, Dankbarkeit, Integrität, Ehrlichkeit, Ehre und Loyalität, das alles zusammen macht eigentlich unseren Charakter aus. Ich werde das Thema Dankbarkeit heute in der Message über noch ein bisschen einfliessen so wir wirklich das Päckchen schön zusammen haben und die verlorenen Werte definitiv wieder gewonnen haben. Vorletzte Woche kommt der Noel, zu mir hey und sagt, es ist so mühsam draußen. Wir waren im Spiel, unsere Crew, wie immer, wir haben es lustig und super zusammen zäme. Und was einmal kommt der andere, der nicht von unserem Quartier, kommt einfach rein ins Quartier. Also er hat schon ziemlich einen Schweizer-Gedanken was machen da die fremden Fötzeln bei uns? Oder? Und weisst du, was der hat gemacht Papi? Der isch kam und er hat einfach blöd da. Der hat Kegeln genommen und uns angeschossen. Und... Auf dann habe ich gesagt, so jetzt ist fertig, jetzt gehen wir auch wieder zum Quartier aus. So wird bei uns nicht da. Kennst du es? Und habe ich die Geschichte so gelost, habe ein bisschen geschmunzelt darüber und habe genau, so sind Kinder oder eben auch Erwachsene oder Schweizer oder was auch immer. Und da habe ich das Gefühl gehabt, hey, eigentlich könnten Migil und auch ich aus dieser Situation etwas lernen, was um Charakter geht. Und wir habe zusammengehockt mit dem Noel und habe das ist Noel? Ähm, habe ich es nachvollziehen, es ist passiert. Aber ich habe so das Gefühl, wir können etwas lernen aus dem Ich habe sogar das Gefühl, glaube, Gott hat dir etwas sagen mit der Geschichte. Und dann habe ich die Fragestellung und gesagt: du, überleg dir mal, der Angler der in unser Quartier reinkommt. Wie ist das für den, der, hier allein wohnt, da alleine in dem Haus, ist allein mit seiner Mutter, kein Vater? Warum ist er überhaupt ins Quartier gekommen? Warum hat der so das, als er da so da, wo jetzt zuerst mal ins Quartier ist? Am Anfang wollte er noch nicht einsteigen. Er gesagt, er ist einfach ein Blöder, darum hat er es so da, das ist klar. Dann habe ich gesagt, aber jetzt überleg mal, nur. jetzt wärst du ähm, allein mit der Mama in das Haus zu ich bin nicht mehr da, und du siehst die Gile in das schön, und jetzt willst du mit denen spielen. Überleg mal, wie das für dich ist. Dann habe ich so eine Zeit gehängt, überlegen, dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich würde auch, ich ging auch nicht allein ich hatte Angst. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Das ist wahrscheinlich dem auch so gegangen, aber musst du dir vorstellen, seine Mutter ist im Bügeln, er ist allein daheim. Und also, dann muss er ins Quartier reinkommen. kommen. Aber so ist es ruhig geworden. gemerkt, okay. Das ist noch spannend. Mal Perspektiven zu wechseln. Dann habe ich mal verklärt gesagt, schau Noel, es gibt für uns Menschen, das ist ziemlich die Psychologie, die jetzt kommt, für uns Menschen nichts Schlimmeres, als wir irgendwo können irgendwo her und wir werden nicht wahrgenommen. Die Leute reagieren so, die meisten Menschen sagen, ich werde lieber negativ wahrgenommen, als gar nicht wahrgenommen. Natürlich lieber positiv wahrgenommen, aber lieber hätte ich negativ wahrgenommen, als mich gar nicht wahrnimmt. Und ich habe das Gefühl, der Kino ist gekommen, der hat gar nicht beachtet, das kann das sein. Und das wollte er sich einfach auf ein Vermerkbar machen. Ich frage mich, du, 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 morgen ist ein neuer Tag, morgen ist es ein neuer Tag, morgen ist es wieder zu spielen, wahrscheinlich wird es wiederkommen, das, das kannst, kannst du alles machen. Jetzt auf, jetzt auf das habe ich gelesen? So ich direkt Jetzt, 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 jetzt die das Welt besser, macht, besser, machen, besser machen mit meinem und, 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 und ich habe gesagt, jetzt jetzt ich könnte Hallo, du es in dem Machen das mal. das Ich könnte Kollegen sagen, bitte wir laden ihn zum Spielen Du bist richtiger Friedensstift. Was könntest du auch noch machen? Ja, ich könnte mir zum Beispiel sagen, er soll gleich, ähm... Wir tun ein Spiel abmachen und er könnte zum Beispiel im Versteckling gehen. reinschauen, weil gerade die Schale in Mitte ist. Er sagt, das ist der Hammer. Hey, mach das, noch. Der nächste Tag ist gekommen. Und das drei -Buch ist perfekt abgelaufen. Der Null kommt am Abend rein. Ich hatte mega Freude. Gehabt. Er hat gestrahlt und er gesagt, hey, wir haben so friedlich gehabt. Wir haben alle zusammen gespielt. Und der Neugier ist nicht mehr der Neugier, sondern der Patrick. Der kommt jetzt aber zu uns und spielt mit uns. Du merkst, mit einem Charakter, der edel ist, kannst du die Welt zu einer besseren Welt machen. Du kannst für andere Leute gehen und denen etwas bringen, das nicht immer nur so auf der Hang liegt. Und um das geht heute um die Charakterstärke. Und ja. Wie immer, fast in dieser Serie, jetzt, habe ich bisschen ins Internet geschaut, Wikipedia geschaut und geschaut, was steht eigentlich über Charakter. Es sind zwei Sachen drin gestanden. Was ist unser Charakter? Charakter ist einerseits eine persönliche Kompetenz, wo mir hilft, dass ich ein moralisch gutes Verhalten habe. Also Charakterstärke, dass ich moralisch super sauber verhalten kann, anderen Menschen gegenüber. Es gibt noch einen zweiten Begriff, der darin spielt. Und zwar wird oft unter Charakter unsere Persönlichkeit gemeint. Also wie bin ich, wie verhalte ich mich? Was, was, was liegt mir nach? Was bin ich für ein Typ? Einfach ausgedrückt, unter Charakter verstehen wir heutzutage einerseits um eine Standfestigkeit, moralisch super sein, um einen Wert aber andererseits auch um etwas, wie du bist, was du für eine Persönlichkeit hast. Früher hatten wir viel vom Choleriker, vom Sanguiniker, vom Melancholiker, von diesen Typen geredet. Heute ist es ein bisschen differenzierter geworden. Es gibt äh, ähm, Leute, die extrovertiert, introvertiert sind, Leute, die sehr stabil sind und so weiter. Es wird immer das Komplexe, das Ganze um unseren Charakter geht. Ich hatte jetzt ersten Punkt von der Message. Es ist ein Punkt, den mir immer wieder begegnet, wenn ich mit Leuten rede. Nämlich das. Nimm, und jetzt rede ich über deine Persönlichkeit, so wie du bist, nimm deine Persönlichkeit, so wie du bist, als Geschenk von Gott an. Es gibt einen Vers, oder es Brief 2, Psalm 139, 13 und 15, und dort steht. Du Gott, du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet, schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Du bist, nimm es für dich, du bist, so wie du bist, von Gott ausdenkt worden und kunstvoll gebildet worden. Genau mit dir Persönlichkeit. Gott hat dich so wollen und nicht anders. Es gibt so viele Leute, die gehen in die Welt und überlegen sich immer, hey, wenn ich wäre wie der, ich würde so gerne anders sein. Gott hätte dich genau so wollen. Für ihn ist das Kunstbild, wie du bist. Gott hat sich etwas überlegt, wenn er dir geschaffen hat denkt, hey, wenn ich diesen Typ, wenn ich diese Frau so geschaffen habe, das wird so ein Gewinn für die Welt. Das ist die Idee von Gott dahinter. Just be you. Hat das schon mal jemand gesagt? Bis der, wo du bist, oder die, wo du bist. Wenn du das machst, das ist das reine Worship. Es ist ein Dank Gott gegenüber, wenn du Spiegel und sagst, hey, danke Gott, so wie du mir geschaffen hast. Ich lebe die Persönlichkeit, wo du hast dir etwas überlegt. Du bist der Gott, der über allem steht. Die Problematik ist die, wenn wir manchmal nicht so zufrieden sind, wenn wir manchmal über unsere Persönlichkeit stolpern, ist gar nicht da Art und Weise, wie Gott uns geschaffen hat. Das ist völlig okay, das ist perfekt, das ist Kunst. Sondern der Punkt ist mehr der, so wie wir aufwachsen, so wie wir uns entwickeln, bekommen wir mit der Zeit Büllen, Schläge, Ritzen, ähm, Sachen gehen kaputt, Ecken gehen ab. Und wir bekommen das mit unserem Leben innen. Und haben in unserer Persönlichkeit gewisse Schäden. Die moderne Wissenschaft geht sogar so weit, dass man sagt, schon pränatal, also im Mutterleib innen merkt das Baby, das hierher dass es in eine Welt hineinkommt, in eine Welt, die eigentlich gefallen ist, wo Chaos ist, die, die hart ist. Wir wurden ursprünglich mal für ein Paradies musst du dir vorstellen. Und die Babys, die feinen, kleinen, die wachsen hier auf, kommen auf die Welt, in eine Welt hinein, die eigentlich viel zu ruhig ist, viel zu brutal ist, viel zu lieblos ist und völlig klar ist, dass du gewisse Ecke bekommst. Und oft sind es die Sachen, die uns extrem stören, die uns das Leben schwer machen, die uns traurig machen, wütig machen, was auch immer. In dieser Message bin ich sicher, wird Gott dir persönlich eine Antwort geben, eine Lösung geben, wie kannst du über solche Sachen, die du immer wieder darüber stolperst, einen Schritt weiterkommen, heute, in der nächsten Zeit. Charakter ist wichtig. Wenn du den Bill Heibels kennst, er ist ein Typ, der Leiterschaftsmäßig, Killerbaumässig, für viele ein riesen Vorbild ist. Er hat ganz viel bewegt, viel erlebt. Und er hat einen Satz immer geprägt und gebracht und er hat gesagt, wenn du als Gemeinschaft zusammen sein, wenn du speziell einen Killer bauen dann ist der Charakter wichtiger als Begabung. Also mir ist es wichtiger, in meinem Team Leute zu wo Charakter charakterstark sind, und jetzt rede ich wieder vom Wert vom Charakter, als Leute, die zwar mega talentiert sind, aber du merkst, von ihrer Charakterstärke her, es sind Leute, auf die kannst du nicht verlassen, die fallen dir Rücken oder was auch immer. Ich werde heute mit dir zusammen einen Mann aus der Bibel, schauen, der ziemlich charakterschwach war. Das war der Josef. Der Josef, der Sohn von Jakob, hat ganz viele Brüder. Er ist in einem Land aufgewachsen, wo man Schafe gehütet hat und viel erwünscht war, unterwegs war. Und der Josef ist der Lieblingssohn vom Jakob, Sie haben schon, dass ganz viele andere Brüderchen Er hat immer die schönsten Kleider überkommen. Er ist immer etwas bevorzugt worden. Und was passiert mit so einem Charakter? Jetzt können alle Eltern so ein Kind haben und ich lasse es selber an. Das ist so ein richtiges weiche Muttersöhnli geworden der Josef. Und das Problem von dem ist, er hat einen schlechten Charakter überkommen. Wir lesen in 1. Mose 37:2 Folgendes: Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schafe und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen Bilhas und Silpas. Hinter ihren Rücken verleumdet er sie bei seinem Vater und verriet ihm alles, was sie treiben. Also Wenn du dir diesen Charakter vorstellst, fragst du vielleicht schon, warum nehmen wir überhaupt den, mal Charakter ist, Der Josef Führer. Also, das ist ein völlig negatives Beispiel. Verleumden ist es nicht anders, als ich ein Zeug verzähle das gar nicht stimmt, für andere schlecht zu machen, ähm, für kommt vor, durch, Geheimnis verraten. Sehr sind so Leute, mit denen du nichts zu tun hast. So war der Josef. Er hatte in seinem Charakter Bühnen, Er hatte einen schwachen Charakter. Und was ist passiert. Es gibt Beispiele, in der Bibel von Josef, es gibt Beispiele in unserer Zeit, wo du links und rechts schauen vielleicht hast es selber schon erlebt, ich habe es selber schon erlebt. Charakterschwäche, schwacher Charakter, Hinderlichkeit, was alles reinkommt, ist so oft von vielen Menschen der Grund dass sie eine krasse Niederlage erlebt. Beim Josef war es nicht anders. Seine Budget haben irgendwann einen nassen Erfolg von diesem Muttersöhnchen und sie sagt, es ist fertig. Sind. Die nächste Karawane kam, das war eine Einladung, sie haben ihn genommen, haben ihn als Sklave verkauft und der Josef ist als Sklave ab. Auf Ägypten gegangen, weit fort und das Problem war für Brüderleidungen. Also seine Charakterschwäche hat immer einen brutalen Abstieg beschert. Die Geschichte ist nicht fertig. Kommen wir zum zweiten Punkt. Nämlich, was ist jetzt mit diesem Charakter passiert? Zwei Punkte Punkt geht es darum, Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die Formen unseren Charakter, die Formen zu um einem guten Charakter. Ein Moment später, die Bibel nicht genau, wie lange es ist, ob es ein paar Monate ist oder ob es sogar Jahre dazwischen sein, ist der Josef, der ist verkauft worden im Haus von Potiphar. Der Potiphar war ein Hofbeamter vom Pfarrer, also ein angesehener, reicher Typ. Er ähm, hatte eine wichtige Aufgabe und der Josef ist in Haus drin. Der Josef hat offenbar seine Sache gut gemacht. Der Potiphar hat ihm immer mehr anvertraut und hat ihm immer mehr übergeben äh, Aufgabe und Verantwortung. Schon das stimmt mir ein bisschen nachdenklich. Seitdem Josef würde ich so viel Verantwortung übergeben. Und jetzt kommt die Szene, die du vielleicht kennst. Und ich werde ein bisschen den Kontext geben dazu. Der Potiphar zu der Zeit des sind die, die Hofbeamten oft, und vom Potiphar sagt man, er war ein Eunuch. Ich weiss nicht, ob du weißt, was ein Eunuch ist, auf gut Deutsch. Der hatte einfach kein Schnäbchen mehr. Gehabt. Das war so äh, zum Teil ein brutales Ritual, das in Ägypten gemacht ähm, wurde. Was genau der Hintergrund ist, würde ich zu weit führen, für um sagen, das war echt die Situation. Und er ist beim Potiphar daheim und der Potiphar hat trotz seinem, doch als Mann gesehen, wesentlichen Mangel, eine Frau gehabt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, eine Frau vom Potiphar, das ist für einen angesehenen Mann, der, der reiche Mann, der hat sich auch eine super Frau leisten können. Also ich gehe mal davon aus, in der Bibel steht es nicht explizit, aber das war wirklich eine hübsche, trendige, attraktive Frau gewesen. Also, du die Situation vor den Augen. Der Potiphar, eine auch attraktive Frau und der Josef in diesem Hause als jung attraktiver Mann. Und es ist so weit gekommen, dass Frau Potiphar hat gemerkt hat, dass Josef der ist zum Anbeissen attraktiv Also, irgendwie hat das Bier auf dem Schmetterlinge losgelassen. Und ähm, ich weiß gar nicht, bei dem Mann ist der Testosteronwert hoch, bei Frauen weiß ich gar nicht genau, es ist ja gleich. Und sie ist immer um Josef Josef umtänzelt Und er hat gesagt, hey, komm jetzt. Machen wir es zusammen, komm, das ist für dich schön, das ist für mich schön, das, das passt, das merkt niemand. Und jetzt musst du dir die Herausforderung vorstellen von Josef. Er steht her und sagt, ich leise es gerade am besten, 1. Mose 39, 7-9. Frau sagt, schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich. Mein Herr, der Potiphar, braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Mir beeindruckt die Aussage von Josef, die ich als Mutter Erinnerig ha, wie er jetzt ist. Erstens mal, dass er Nein sagt, aber zweitens noch immer der Grund, warum er sagt. Er sagt nicht, hey, das könnte jetzt auch gehen, du weisst, dass ich Angst mehr werde verwutscht oder du gefällst mir nicht, du bist nicht attraktiv oder äh, fahr ab, du haltest wuchteln, was auch immer. Sondern der Grund, den er sagt, ist ganz so etwas anderes. Er sagt, wie könnte, und manchmal habe es viel aus diesem Vers, er kommt, weisst du, irgendwo würde es mir schon reizen, aber wie könnte meinem Gott gegenüber untreu werden? Wie könnte meinem Herrn Potiphar gegenüber untreu werden? Er hat mir so viel anvertraut und ich mache so etwas Schlechtes. Hey, da kommt mir mega viel Charakter entgegen, Charakterstärke. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir echt die Frage gestellt, was um alles in der Welt ist mit dem Josef passiert? Was hat sich da verändert in seinem Herzen, in seinem Kopf, in seinem Leben? Muttersöhnchen, Charaktertyp, was? Ich habe für der Bibel nachgelesen. Und das Krasse ist, zwischen dem Verkauf von seinen Brötchen. Unter der Szene beim Potiphar mit seiner Frau steht in der Bibel nichts. Außer etwas. Ehrlich zwei Punkte. Einerseits, er ist zum Potiphar verkauft worden. Das steht so als Handlung. ist noch nicht wirklich aufschlussreich. Und das Zweite ist, Gott hat ihm seine Arbeit, die er gemacht hat, lacklinge im gelingen lassen. Alles, was er, also, er angerügt hat, der Josef, das ist ihm aufs Wald gelungen. Und ich habe mir überlegt, ist der Josef charakterstark geworden, weil er aufs Mal das Gelingen überkommen hat von Gott Wenn ich mir das Muttersöndchen vorstelle, und es lädt ihm Gott noch alles Gelingen, dann können wir die Situation im Sinn von früher, wo er Träume hatte, sich Brüten vor ihm verbeugt hat. Er ist am Morgen aufgestanden und hat seinen Brüchen, hey Jungs, der werden wir werden alle vor mir verbeugen. Und er ist wieder stolz sein. Offenbar war etwas anderes entscheidend. Wo er Bibel gar nicht erwähnt ist, aber was kannst du schliessen. Er war als Sklave gefangen und er hat auf ein Tatsch, in einem Moment, alles verloren. Die ganze Stellung, die er hatte, bei seinem Vater seine Kleider, die er hatte, seine Aufgaben, die er hatte, alles verloren. Er kommt in ein Land hinein, das er nicht kennt, die Sprache nicht versteht und er hat nicht gewusst, wer ihn den Leuten vorgeworfen hat, wer ihn irgendwo hergebracht Er hat völlig keine Perspektiven mehr gehabt. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen, als diese Situation, völlig im Boden, völlig im Sumpfinnen, das war der Moment, wo sich im Leben von Josef, sein Charakter völlig 180 Grad verändern Ich komme zur Einflechtung zum Thema Dankbarkeit. Wir leben in einem Land, wir haben alles. Und das ist so genial, ich bin so dankbar. Ich bin dankbar, hier in der Schweiz zu sein die Bibel sagt von so Leuten wie mir, wir sind reich. Für uns ist so viel selbstverständlich. Jeder hat ein Handy, du hast superes Wasser, du hast mega viel Komfort, du hast Freizeit, du hast super Anstellungsbedingungen, alles. Das, das kennen wir schon, das ist selbstverständlich. Das Problem ist, Dankbarkeit für das ist uns nicht in die Wiege gelegt worden. Dankbarkeit wächst doch nicht aus dem raus. Wenn ich meine Kinder anschaue, merke die sind nicht einfach dankbar, wie sie ihnen so gut geht. Sondern es sind immer wieder Momente, wo ich manchmal mit ihnen zusammenhocke und ihnen erkläre und zeige, probiere diesen Blick auf zu sagen, sie, hey, das, was wir hier alles haben, das ist nicht Standard auf der Welt. Du bist mega privilegiert. Die meisten anderen Kinder auf der Welt, die haben das nicht, was du hast. Der Josef in einem Moment alles verloren hat auf einmal die Welt total anders anschauen. hat einen anderen Blick bekommen. Ich lese einen Vers aus 1. Timotheus 6,17, wo der an uns Reiche gerichtet ist. Und ich liebe den Vers, weil es zeigt mir, ich als reicher Mensch, wie ich mit meinem Reichtum so umgehe. den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden. Oder sich auf etwas so Unsicheres, wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Du kennst ja vielleicht die Moral, wo die Leute sagen, hey, wir sind so reich und wir würden alles auf Afrika gehen und du was, und jedes Mal hat eine gute Flasche wie auf, du schon schlecht schlechtes Gewissen, und denkst du, oh, wie habe ich das, und es ist doch nicht recht und du was, und der Vers sagt etwas anderes. Der Vers sagt nämlich, zu uns Reichen, Genieß das, was du hast. Tu den rot semele auf und trink ihn mit der Frau zusammen. Aber während dem Weintrinken mach folgendes. Vergiss nicht, Wer dir den Wein geschenkt hat. Vergiss nicht, dass du auf deine Reichtum nicht kannst verlassen kannst. Vergiss nicht, dass irgendjemand dir die Fähigkeiten geschenkt hat, dass du Geld verdienen kannst. Dass dir jemand den Job geschenkt hat. Dass dir jemand ähm, die Intelligenz geschenkt hat, dass du überhaupt den Komfort haben Dass du in der Schweiz hinlebst, was kannst du dafür? Genau nichts. Vergiss das nie, sondern wenn du das Semmel trinkst, dann denk daran, das ist ein riesen Privileg. Und sag Gott Danke dafür. Das fördert unsere Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist für Charakterbildung eines der ganz, ganz entscheidenden Punkte. Francis Bacon, das war ein englischer Staatsmann, hat einen von meinen Lieblingssätzen und darum an bracht gebracht. Er sagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Da muss man ein bisschen Also nicht das Bild, sondern anderer Satz. Herausforderungen genau. schließen unser edlen Charakter. Der ganz, ganz bekannte Vers Römer 8:28. Der steht zu dir als Erinnerung. Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit Seinem Plan berufen. Und das finde ich eine ganz, ganz starke Aussage. Ich weiß nicht, wie du bist daherkommst, was du im Moment erlebst. Vorhin hinter der Bühne hatte ich den Eindruck, dass heute zwei Personen da sind, die speziell irgendwo geschüttelt wurden in ihrem Leben. Und ähnlich wie ein Josef ist durchgeschüttelt worden, du durch sie in deinem Leben auch erlebt. Als ich das Leben von Josef nämlich angeschaut habe, habe ich gemerkt, hey, dem Muttersöhnchen hätte nichts Besseres passieren können, als das Stahlbad von der Gefangenschaft, und er erlebt hat. Der ist er wirklich zu dem Mann geworden, der dann schlussendlich war. Und wenn du heute abends und sagst, hey, mein Leben wird so durchgeschüttelt im Moment, ich, ich weiss manchmal nicht mehr, wo aus und ein, Gott schenkt dir das in dein Leben hinein. Und wenn ich dich einladen, und ich weiss, es ist nicht easy, das einfach so zu ergetzen. Aber ich sage es so mit viel Mut, weil ich selber in meinem Leben einen Moment erlebt habe, ich nicht ein- und ausgewusst habe. Komme in dir zu Gott und frage ihn, was soll das Ganze, was soll ich für gehen? Und Gott selber sagt, es ist in deinem Lebensplan drin. Ich habe viele Dinge in meinem Leben eigentlich nicht verstanden. Und jetzt, ein Monate, oder Jahre später, schaue ich zurück und merke, okay, es macht Sinn. Jetzt verstehe ich langsam, was Gott in seinem Plan denkt. Der Josef, glaube ich, hat in seinem Leben auch so ein Haarerlebnis gehabt, wo er gelegt. warum ist war das für mich das Beste gewesen, dass ich hier auf Ägypten bekam, als Sklave verkauft. Kommen wir zum letzten Punkt. Bevor ich sie dir ansage, werde ich die heute die Frage, bist für einen für ziemlich krassen Punkt, der jetzt noch kommt zum Schluss. Kommt. Dieser Punkt heisst nichts anderes als, wenn es um einen Charakter geht, wenn es um Vorbild geht, kannst du dir die ähnlichen Leute als Vorbild nehmen, Denkst du, dass du die Charakterstärke, die ich habe, in der Bibel entsteht, wann das du zum Vorbild schnell? Nämlich niemand anders als Gott selber. Dritter Punkt: Nimm dir Gott selbst zum Vorbild. Der Beweis, warum das biblisch ist, lesen so kurz vor in Epheser 5, 1 und 2. Dort steht es, Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heisst das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Hey, was löst es bei dir aus, wenn du das hörst? Gott selber zum Vorbild nehmen. Es kann sein, dass du jetzt sagst, weißt du, ich habe es schon immer gewusst. Hey, das, was in diesem Buch steht, das ist für mich immer zu viel. Ich bin immer überfordert. Ich komme nicht weiter. Das, das geht gar nicht. Vielleicht sagst du aber auch, ich Typi die brauchen, das zu erscheinen. Hey, wenn ich das höre, ich soll mir Gott zum Vorbild nehmen. Hey, jetzt nehme ich wirklich mal die Hänge aus der Hose. -Sack. Und von heute an gebe ich mir Mühe, wie ich noch nie an Mühe gehe in meinem Leben. Ich gebe alles und presse das Letzte aus mir use, dass ich Gott irgendwo ähnlicher werde. Wenn der Text anschaust, wirklich anschaust, im Zusammenhang anschaust, merkst du, das ist beides nicht so gemeint. Sondern wenn hier steht, nimmt der Gott selber zum Vorbild. Das ist der Grund. Was steht hier am Anfang von dem zweiten Satz? Du bist ein geliebtes Kind von Gott. Aus dem Use sollst du dir Gott zum Vorbild nehmen. Denk zurück, wo Gott die Menschheit Adam und Eva geschaffen hat, hat er sich Menschen gewünscht, die ihm auf Augenhöhe entgegenschauen und er das Gegenüber hat. Das sei sein Teufel und Gott. Und die Menschheit hat Gott so brutal und enttäuscht, dass das Gegenüber zu einer Trennung kam. Weil Gott als heiliger Gott, Gott kann mit dem, was falsch ist, Charakterschwäche in der Sünde schlussendlich, kann mit dem nichts zu tun haben. Wirklich nichts. Das geht nicht. Das geht nicht. Und dieser Gott sagt heute Abend zu dir, eigentlich hast du mir eine Nähe nichts verloren. Hey, du bist so was von einem Versager. Du hast keine Chance, nur anzunehmen, irgendwo dorthin zu kommen, wo du wo meine Nähe aushalten kann. Ich bin so heilig. Du hast keine Chance. Chancenlos. Vorbild zu nehmen. Hey, vergiss es. Und dieser Gott sagt heute Abend zu dir, wenn ich dich anschaue. Bin ich mir das bewusst? Du bist chancenlos, du, du kommst nie an mich her. Aber es gibt einen Weg. Weil du bist mein geliebtes Kind. Gott hat in seinen Enttäuschungen über alles, was uns passiert, in seinen Enttäuschungen, wie wir Menschen manchmal leben, nicht nur manchmal immer, hat Gott seine Liebe zu uns nie verloren. Und wenn Gott unsere Charakterschwächen sehen, unsere Sünden sehen, dann schaut er über das hinweg, wo Jesus selber am Kreuz ist. Du sagst, hey, ich denke an Jesus, der genau für das ist, am Kreuz gehangen. Und das hat auf sich genommen, was du nicht längst und immer wieder verfällst und es nie wirst schaffen. Wenn wir heute Abend um Charakter reden, um Charakterveränderung, und du vielleicht denkst vielleicht, hey, was soll das Ganze? Komm, prr. Wenn du die Bibel anschaut, kommt es immer wieder vor, die Zeit, wo wir hier auf der Erde zusammen leben, das ist eine Vorbereitungszeit auf den Moment, wo ich nicht mal wieder vor Gott stehe. Face to face, so. Und das merke ich jetzt mal, hey, in Moment, wo ich vor dem heiligen Gott stehe, aus als mein Vorbild, das fordert mich mega, mega raus. Und wenn wir uns heute mal um Charakterbildung, um Veränderung, um Heiligung und schlussendlich Gedanken machen, ist das nichts anderes als, ich bin mir im Parat machen, dem Gott können zu begegnen. Und krass ist, in dem Epheser 5 findet da kannst es... Zuhause für dich noch durchlesen, kommt nachher eine riesen Liste, wie wir leben sollen, wie Gott sich das Leben für den Menschen vorstellt, was alles drin muss. Und wenn du die Liste anschaust, dann denkst du, ja hey, das ist krass. Der Punkt ist, vor dieser Liste, bevor es das kommt, sei Gott zu dir, schau ich dich dir als ein Kind, das ich liebe, über alles. Und ich glaube, wenn wir langsam die Liebe anfangen zu checken, ich bin selber da voll drinnen, ich glaube, ich habe noch nicht so viel checken davon, aber ich bin froh, immer wieder etwas mehr zu checken von dieser Liebe. Hey, dann merke ich auf mal: im Angesicht von dieser Liebe kann ich fast nicht anders als mich verändern. Hey, wenn der Heilige Gott sagt, schau, ich bin vorbereit auf die Begegnung, wo du mal vor mir wirst stehen, und darum will ich, weil ich die Liebe überaus, deinen Charakter anfangen verändern, immer mehr füllen mit mir Liebe. Und das ist das, was uns besser macht. Das ist nicht unsere anstrengen. das bringt eh nichts. Sondern je mehr Power sie und ausgefüllt sind von der Liebe von Gott, desto mehr werden wir sein Bild verändern. Desto mehr werden wir ready gemacht, immer als begegnen. In Galaterinnen steht, unseren Charakter nehmen wir mit. Und Gott sagt, du schaffst es nicht. Du hast keine Chance mehr zu begegnen. Das ging nicht. aber ihr liebe dich über alles, darum ist Jesus gekommen. Und darum schaue ich Jesus an, wenn ich dich anschaue. Und wenn es um Veränderung geht, dann schaue ich in den Spiegel und denkst, hey, ich bin der Mensch, ich bin der Mensch, der es wert war, dass Gott selber auf die Erde ist, dass Gott selber auf dieser Welt lebte und wirklich brutal am Kreuz gestorben hat, weil er mich über alles geliebt weil er hat gesagt hat, hey, mir ist es nicht gleich. Ich wollte, dass diese Person mir begegnen kann, und ich liebe sie. Und es gibt nichts, was uns trennt. Ich als Gott und die Person da. Ich werde zum Schluss von der Message beten. Einfach Gott danken für das Bewusstsein. Jesus, mir mir berührt es wirklich, dass, äh, das Bild und das Bewusstsein zu haben, ich bin ein Mensch, der nicht lange, ich bin ein Mensch, der brutale Schwächen in im Charakter. Aber ich bin vor allem ein Mensch, den du liebst. Ich bin ein Mensch, der es wert war, dass du den Himmel verlassen hast. Und ich glaube, deine Liebe wäre so weit gegangen, dass du für einen Menschen das gemacht hast. Den Himmel verlassen, auch über die Philegia aufgeben, du bist hier nie verstanden worden immer wieder angegriffen worden, ausgelacht worden. Trotzdem, so nur gut zu stehen Jesus, du bist auf die Seite gestellt worden und schlussendlich bist du im Kreuz gewesen. Und Gott, ich will immer mehr die Liebe wirklich checken, in meinem Leben jetzt auch immer mehr in meinem Herzen in und spüren. Und dir dir aber danken, dass ich nicht irgendeine Leistung muss bringen muss, für dich zu begegnen, für dich ähnlicher zu werden, sondern es tun dass du wir was machen. Im Moment habe ich gedacht, das Tram ist für einige Personen einfach das Bild von dem fordernden Gott, von dem Gott, wo du nicht längst ein für alle Mal auf Zeit Bitte mach das jetzt. Es ist so, dass du nicht längst bei Gott. Ja, klar. Aber die Message von heute Abend, die Message von der Bibel, ist die, du längst nicht, aber Jesus ist in den Riss hineingestanden. Und Jesus hat dich geliebt über alles. Und darum darfst du in dieser Liebe die dich umorgeln, verändern, besser machen, immer mehr zu einem Menschen, der sich vorbereitet ist, hier auf der Erde, kann, dem Gottesmord zu begegnen. Und auf diesem Weg, glaube ich, wirst du so viele Wunder erleben, so viele Sachen erleben, als du nie gedacht dass es möglich ist. Einfach, weil sich die Liebe als stärkste Kraft, als es gibt, in deinem Leben in breit macht, in deinem Herzen breit macht. Und es braucht heute Abend von dir ein Ja. Ja, Jesus, komm in mein Leben und fülle dich um uns mit der Liebe. Ich will das, Jesus. Weil sind selber lange nicht. Zum Abschluss der Serie, zum Vierer von der Liebe, wo Jesus zu uns hat, während wir jetzt so eine Worship-Zeit haben, es wird Face-to-Face haben, also Leute, die hinterstehen, die gerne mit dir beten aber was jetzt wirklich im Zentrum steht, ist das Abendmahl, Das es parat ist, das Bewusstsein, dass Jesus das wirklich für dich hat gemacht. Dass du Brot essen und Wein trinken und dabei bewusst werden kannst, hey, Jesus, du hast das für mich gemacht. Ich habe es nicht verdient, ich habe keine Chance, aber du liebst mich, darum ist es da. Ich gebe jetzt das vor Roland
1: jetzt und du führst uns das Abendmahl. Danke, Andi. Ja, ich denke, das ist der zentrale Punkt, die Liebe von Gott zu uns, dass er nicht der fordernde Gott ist, wo man immer manchmal das Gefühl haben, Moller ist im Nacken, sondern dass seine Liebe zu uns das ganz Zentrale ist und dass er mit seiner Liebe die Kluft überwunden hat und wenn wir in der Bibel lesen, heisst es auch, dass er gerade beim Abendmahl, wo er mit seinen Jüngern, mit seinen Liebsten, zusammengesessen ist, und das feiern wir heute Abend, wir dürfen an den Tisch kommen, den er eingesetzt hat, und ja, er ist mitten unter uns, und dass wir zu dem Tisch geladen sind, wenn wir zu ihm gehören, und wir dürfen so kommen, wie wir sind. Und er hat den Bund eingesetzt, den Bund vom Blut, wo er gesagt hat, ich gebe mein Blut für euch. Ich gebe alles, ich gebe 100%. Und er ist nie von dem zurückgewichen. Er hat nur den Vater gebeten, wenn es möglich ist, lade den Kelch an mir vorbeigehen. Und nicht, ja, ich will nur den halben Kelch, das andere ist mir zu viel. Und er ist noch ein konsequenter durchgegangen. Für dich und für mich. Und ich würde gerne, bevor wir die Wort lesen, noch etwas vorlesen vom Spörtchen. Er war ein Erweckungsprediger vor 200 Jahren in England. Er war ganz ein gesegneter Mann mit einer riesigen Autorität und mit einer gewaltigen Konsequenz, wenn er für das Reich Gottes vorwärts gegangen ist. Und ich denke, das ist etwas, wo uns auch immer wieder trifft und auch grad mit dem, was der Andi auch über den Charakter gesagt hat, wo wir uns alle wieder drin finden. Und zwar, der Saft der Traube ist auf dem Tisch, das Brot wo das Abend mal mal darstellt. Und es geht heute vor allem um den Saft der Trube, Die Fälschung der Wahrheit ist es überschrieben. Spurzsch schreibt dann, «Ich habe zuweilen die Laufbahn gewisser Theologen, und ich denke, wir können ganz so gut sagen, und uns Christen, mit der Reise der Gehilfen eines römischen Winzers verglichen, die den Wein in ihren Fässern von Weinberg aus in die Stadt fahren.» Der Wein kommt als der reine Traubensaft aus der Kälte. Aber bei dem ersten Ruhepunkt fühlen die Leute das Bedürfnis, ihren Durst zu löschen. Und wenn sie den nächsten Brunnen antreffen, ersetzen sie das, was sie von dem Traubensaft getrunken haben, durch Wasser. Im nächsten Ort finden sich Liebhaber des süßen Mostes. Sie möchten etwas davon kaufen. Und der verschwiegene Fuhrmann verdünnt den Wein aufs Neue. Diese Verdünnung wiederholt sich und bei dem Einzug in Rom ist die Flüssigkeit in den Fässern eine wesentlich andere, als es beim Aufbruch von Weinberg war. In ähnlicher Weise wird von vielen das Evangelium behandelt. Hier wird eine kleine Wahrheit aufgegeben. Dort wird eine und die Menschen füllen, es, füllen den leeren Raum mit Meinungen, Ansichten, Schlussfolgerungen, Theorien und Träumen aus. Bis ihr Wein so mit Wasser vermischt ist, dass man den Wein kaum noch erkennen kann. Und ich denke, um das geht es. Geht auch beim Abendmahl. Das Abendmahl ist für mich so wie ein Referenzpunkt, wo Jesus sagt: Komm zum Tisch, ich gebe alles für euch. Wo man einen Referenzpunkt haben, geben wir auch das für Jesus. Es hat so viele Sachen in der Bibel wo er sagt: Machen Sie so. Machen Sie so. Manchmal tun wir aus Feigheit etwas weg. Manchmal aus Lustlosigkeit. Manchmal, weil wir einfach das Gefühl haben, ja, jetzt, ich jetzt das jetzt mache machen. Und dabei verdünnen wir das Evangelium. Und am Schluss sind wir kraftlos. Sind wir ausgepowert. Ja. Gott sagt uns nicht mehr viel. Und er sagt heute, kommen wir zum Tisch. Und dort, wo wir fall, äh, falsch gelaufen sind, bringt das das Kreuz. Ich habe es gezahlt. Ich habe den Bund gemacht und ich habe den Bund nicht wieder aufgelöst. Und darum möchten alle die, die wirklich möchten, mit Jesus laufen, die möchten, ja, im Herz rein, auch rausmisten möchten, wo, wo vielleicht etwas nicht in der Ordnung ist, sind eingeladen, hier vorne zu kommen. Wir nehmen, weil wir nicht so viele Leute sind, einfach die mittleren drei Tische kommen hier vorne, und dann werden wir miteinander zum Abend mal feiern. Ich möchte noch dieses Wort lesen aus dem Markus-Evangelium. Als sie das Brot aßen, nahm Jesus das Brot, dankte, brach und gab ihnen und sprach, «Nehmt, das ist mein Leib.» Und er nahm den Kelch und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen ist. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich davon trinken werde im Reich Gottes. Jesus wird das alles mit uns wieder wenn wir ihn von Auge zu Auge sehen muss. Das ist nicht ein wunderbarer Perspekt.
0: Und bitte auch jetzt dafür Feuerkopf, dass ich danke, dass es keins zu
1: müssen.